0: Cuando Diego Martínez Barrio se enteró del golpe de Estado, el 18 de julio de 1936 se puso furioso. ¿Por qué lo han hecho? ¿Para qué? El presidente de las Cortes no entendía por qué aquel grupo de generales descontentos se había levantado contra un régimen supuestamente legítimo y democrático como el republicano. El periodista Antonio Alonso Baños estaba presente en el despacho de Martínez Barrio cuando recibió la noticia. Años después recordó así su reacción. El
1: propósito es tan evidente que solo los ciegos pueden negarlo. Se trata simplemente de sustituir la voluntad del pueblo por la de una clase social deseosa de perpetuar sus privilegios. Ni amor a España, ni temor a su desmembración, ni zozobra por el estado de la economía. Nada de lo que han dicho es el verdadero origen de esta
2: revuelta. ¿Era creíble la sorpresa mostrada por Martínez Barrio? Esto es lo que opina el general Rafael Dávila Álvarez, autor de La guerra civil en el norte.
3: Tanto a Diego Martínez Barrio como al mismo Ataña, como al mismo eh, Salvador Quiroz, Casares. El caso es que la sorpresa para todos ellos yo creo que era relativa porque todos lo sabían, pero nadie se lo creía. Pero lo ocurrido en el año 32 con el levantamiento de San Julio en Sevilla y aquí en Madrid también, yo creo que sirvió como un escarmiento y, en general, todos pensaban que cualquier golpe iba a acabar como aquel. Eh, a mí me da la impresión de que, hasta el último momento, eh, creían que iban a ser capaces de parar el golpe y llegar a una especie de acuerdo con los alzados, siempre eh, teniendo el mando o la República, evidentemente.
0: A Martínez Barrio no se le pasaba por la cabeza en aquel momento el encargo que le iba a hacer Manuel Azaña, formar un gobierno de conciliación in extremis para intentar librar al país de aquel horror que se avecinaba. No quería que España sufriera un nuevo derramamiento de sangre como los vividos en la guerra de Cuba y en la guerra de Marruecos, y solo habían transcurrido 15 años del desastre de Anual, con sus 10.000 muertos y su crisis. La primera llamada a Martínez Barrio se produjo el 14 de julio, un día después del asesinato del diputado monárquico José Calvo Sotelo. ¿Era todavía posible parar la guerra?
3: Yo creo que el asesinato de Calvo Sotelo, eh, si utilizamos el término precipitar, eh, creo que es un término adecuado. Para mí lo que no es, como en algún caso hay alguien utiliza, es que fue lo que provocó el golpe, ni muchísimo menos. El asesinato de Calvo Sotelo fue una noticia en el ambiente militar que corrió como la pólvora. En Pamplona, eh, que al centro de la conspiración, la tensión era enorme, hacía ya tiempo.
0: Azaña le pidió que acudiera al Palacio del Pardo para mantener una reunión urgente sobre el magnicidio. La impresión que se llevó Martínez Barrio del Estado anímico de este no era muy esperanzadora. Resulta difícil comprender por qué Azaña esperó hasta la noche del 18 al 19 de julio para nombrarle presidente. La mayoría de los diputados del Congreso ya se lo habían solicitado de manera insistente en las semanas previas.
3: Azaña se movía entre mantener a su, a su amigo, eh, a Casares, pero claro, los acontecimientos se precipitaban de manera casi incontrolada, ¿no? Eh, la confianza que España tenía en aquel hombre, eh, pues era un poco como la como repetición del golpe de, del año 32, ¿no? Además, hay una cosa importante: yo creo que para Azaña y para. Casar Quiroga, cualquier cambio hubiese sido visto por, sobre todo, la opinión pública y por los saltados como un signo de debilidad, ¿no? Lo que pasa es que, claro, fíjate que Casar Esquiroga no hacía más que repetir la intentona la intentona. Bueno, y, y hubo una reunión de hazaña con Felipe Sánchez Román, que era el jefe del Partido Nacional Republicano, y este les puso la preocupación que tenía y la necesidad de contener a las turbas que se olvidaban de las calles.
0: El 18 de julio, a las cinco y media de la tarde, se produjo la última reunión del Consejo de Ministros con Casares Quiroga a la cabeza. Según los testigos, estaba derrumbado en su butaca, con los ojos hundidos y sin articular palabra, hasta que al cabo de unos minutos, soltó.
4: ¿Qué quieren que les diga? Toda España está sublevada. He llamado a los cuarteles y nadie me responde. Ya no nos queda más salida que morir cada uno en su puesto. Entiéndanse ustedes con mi sucesor. Yo ya he dimitido.
3: En pues el caso de Quiroga, en el intento de parar el golpe de Estado, yo creo que era un poco... Lo he dicho antes también, ¿no? Pero, pero también él, personalmente, yo creo que era un hombre incapacitado para, para afrontar esa situación tan grave. Luego, además, hay una cosa muy importante. Y es que había una enorme falta de información. La información parece que se había cortado. Y por qué no decirlo también. Había un general desencanto en todas las guarniciones militares, incluso en los mandos de ejércitos partidarios de, de Azaña y de la República, pues eh, llevaban ya desde el año 31 un poco sin querer saber nada de la situación. Y el que no estaba de alguna manera en el, eh, entre, entre los saltados, bueno, estaba un poco indiferente. ¿no?
0: Desde la dimisión de Casares Quiroga hasta la medianoche, el gobierno difundió cinco notas de prensa. Los acontecimientos se precipitaron a una velocidad de vértigo, sobre todo tras el inicio de la masacre en el madrileño Cuartel de la Montaña. En ese momento, Azaña le comunicó su decisión a Martínez Barrio, motivada por su negativa a elegir a uno de los dos líderes socialistas, Indalezo Preto o Largo Caballero, que querían entregar las armas al pueblo para que éste se defendiese por sí solo.
2: La transmisión de poderes se produjo esa misma madrugada, en una reunión urgente con los miembros del gobierno y un Casares Quiroga que estaba deshecho. El presidente saliente llegó a confesar que la República no tenía medios para detener el golpe, que era imposible. Martínez Barrio fue elegido para aprobar la vía del diálogo. No se podía perder ni un minuto. Primero se dirigió a los militares sublevados por radio, exigiéndoles que regresaran a la obediencia. Y a las 4 de la mañana inició la la ronda de llamadas a los mandos más indecisos. Algunos generales no le garantizaron su lealtad, otros juraron fidelidad eterna a la República y alguno le engañó sobre sus intenciones reales.
3: España quedó literalmente dividida en dos. Esto, esto es, se forman dos bandos y, y dos ejércitos enfrentados. Dos ejércitos que en la península prácticamente no existían ninguno de los dos. Aquí lo que hay es un grupo de de falangistas, parte de una eh, mínima guarnición y requetés que parten de Valladolid y que parten desde, desde Pamplona y Burgos y se dirigen hacia a la Sierra Madreleña. A la, y el resto de las tropas que están en, en África, pues pues todavía no se podía contar con ellas. Pero soy con claridad que en principio que la, la simple presión sobre el Malici iba a ser suficiente para que el gobierno claudicase, ¿no?
0: La última llamada la reservó para el general más importante, Emilio Mola, el único que realmente podía parar la guerra y evitar el medio millón de muertos y el medio millón de exiliados que se produjeron en los siguientes tres años. Al sonar el teléfono, Mola respondió con educación y frialdad.
4: Don Diego Martínez Barrio, le escucho respetuosamente. General, he sido encargado de formar gobierno y he
1: aceptado. Al hacerlo me mueve una sola consideración. Evitar los horrores de la guerra civil que ha empezado a desencadenarse. Usted, por su historia y por su posición, puede contribuir a esta tarea. Desconozco las ideas políticas de los generales, pero supongo que colocan ustedes su amor por España y el cumplimiento de su deber militar por encima de cualquier estímulo. Me dirijo a usted en confianza, para
4: invitarle a que sus tropas se atengan a la más estricta disciplina y obedezcan a mi gobierno. Agradezco mucho las palabras lisonjeras e enardecidas que le inspiran mis servicios. Con la misma cortesía y nobleza con que usted me habla, voy a contestarle. El gobierno que usted tiene el encargo de formar no pasará de un intento. Y si llega a constituirse, durará poco y habrá servido para empeorar la situación más que para remediarla.
1: Ya. Pero la conveniencia general me impone el deber de aceptar la tarea. Lo que les pido a todos es que cumplan con su deber como yo cumplo con el mío. España quiere tranquilidad, orden, concordia. Cuando pasen las horas de fiebre, el país agradecerá a sus hombres
4: que le hayan evitado al país un largo periodo de horror. No lo dudo, pero yo veo el porvenir de distinta manera. Con el Frente Popular vigente... Con los partidos actuales activos y con las Cortes Abiertas, no hay ni habrá gobierno alguno capaz de restablecer la paz social, garantizar el orden y reintegrar a España su tranquilidad. Pues yo, con el funcionamiento normal de todas las
1: instituciones de la República, estoy dispuesto a conseguir lo que usted cree imposible. Pero el intento necesita de la obediencia del Ejército. Eso es lo que le pido. Espero que no me falte su concurso en este camino. No, no
4: no, no es posible, señor Martínez Barrio. ¿Mide usted bien la responsabilidad que contrae? Sí, pero ya no puedo volver atrás. Me debo a los bravos navarros que se han puesto a mi servicio. Si quisiera hacer otra cosa, me matarían. Claro que no es la muerte lo que me arredra, sino mi convicción. Ya es tarde, no insisto más. Lamento esa conducta que tantos males ha de acarrear a la patria y tan pocos laureles a su fama. ¿Qué le vamos a hacer? Es tarde, muy tarde.
0: 86 años después de aquella llamada, hay un misterio que todavía no se ha resuelto. ¿Le ofreció Martínez Barrio a Mola el Ministerio de Guerra si detenía la sublevación? Los historiadores nunca se han puesto de acuerdo. Ni el general Mola ni Martínez Barrio jamás lo confirmaron. Hugh Thomas, el célebre hispanista, sostuvo toda su vida que la oferta existió. Si se hubiese
3: producido, repito, antes, o se hubiese producido de otra manera, si Azaña hubiese eh, sido él eh, personalmente, pero ya en esas fechas eh, es difícil. Mola estuvo vigilado. Dávila de Burgos estuvo también vigilado. A Pamplona fueron cuatro veces a recabar información sobre Mola y en su caso a detenerle. Hasta Casares Quiroga terminó enviando a uno de sus secretarios, el comandante adolfo Prada. Bueno, y todos se fueron de allí pensando que no, que bola era un hombre fiel a la república, absolutamente leal y que no había... Era tarde, ya era muy tarde cuando llamaba Martínez Barrio.
2: La ronda de llamadas apenas duró 60 minutos tras los cuales Martínez Barrio presentó su dimisión. Tan solo le había hecho falta una hora para convencerse de que la tarea que le había encomendado a Azaña era imposible y España se precipitó al abismo. 19 de julio de 1936, La llamada al general Mola que pudo parar la guerra civil, es un podcast de ABC. Guión y producción de Israel Viana, locución de Andrea Carrasco, Israel Viana, Jesús Calero, Pachi Fernández y Javier Díaz Guardiola, con la colaboración de Rafael Dávila.